0: Amados, nós te agradecemos por esse momento tão especial que estamos passando aqui Te louvamos, ó Pai, pela vida de nossas esposas, de mulheres tão abençoadas, ó Pai Que tem sempre estado do nosso lado, que tem nos dado força e que tem abençoado nossos lares, ó Pai Obrigado por tudo, Pai, obrigado pelos filhos que o Senhor tem nos dado, ó Pai Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja Em nome de Jesus, nós te agradecemos Bom, gente, o, o, a pastora me pegou aqui meio de surpresa, né? Não foi assim nem, nem um, um testemunho a respeito disso não. É porque a igreja, o pastor pediu que tinha três irmãos de São Paulo que estavam precisando fazer uma cirurgia, sendo que dois deles eram homossexuais que tinham convertido, travestis mesmo, que tinham seios, colocado próteses e feito injeção de silicone mesmo, livre, que é silicone líquido, que é totalmente errado e... E foi com, com, o, Acho que o Juninho entrou em contato com a Eisenhower e, e mandou esse pessoal, veio de São Paulo para cá, e nós podemos oferecer o nosso trabalho e ajudar eles a, a, a superar esse trauma que tinha na vida deles. Um deles, inclusive, falou o seguinte, que a gente foi, questionou eles se eles não iriam arrepender disso, se eles caíssem na fé e voltassem, se eles não iam arrepender e queriam novamente ter aquele tipo de corpo que eles tinham, que é um corpo totalmente feminino, e eles falaram que não que a, a decisão deles já era antiga, que tem dois anos de convertido, e que aquilo ali realmente não fazia parte deles. E a gente pôde entender essa necessidade deles e ajudar esse pessoal. Mas, assim, eu acho que o mais importante, eu até falei para as meninas, não foi só a gente, foi o Eisenhower, foi eu, foi o Valdir e toda a nossa equipe lá, que fez com o maior carinho para eles. E, a, e uma hora eu estava conversando com as meninas e eu falei, olha, esse aqui é a verdadeira conversão. Porque eles estão cortando na carne, verdadeiramente. Né? Porque eles tiraram eles, tão, eles foram sendo mutilados naquele momento Que a gente estava fazendo aquilo ali Sabe? É uma coisa assim que a gente, a gente mesmo Que é profissional da área, a gente fica chocado Com aquele tipo de coisa Mas a gente vê que foi realmente Por amor a Deus, por, realmente por transformação De vida né? E isso eu acho que é importante Para essas pessoas Que declararam realmente naquele momento ali Que estava na presença de Deus E que está buscando a Deus e para a gente isso foi um exemplo de vida muito grande.
1: Queridos, estão vendo na prática que coisas mais tremenda? A Bíblia diz que ninguém colheu pouco e ninguém colheu muito. Mas há provisão no meio do povo de Deus. E esses meninos fazem parte de um projeto de um pastor muito amigo nosso que ele focou todo o trabalho dele, a casa desse irmão, ele já esteve aqui conosco por duas vezes. A casa dele não fecha, onde ele vive. Tem sempre alguns colchões esperando quem vai chegar, precisando. E esses dois tinham um desejo muito grande de se de fazer essa cirurgia. Por duas ocasiões, inclusive um médico americano que tem um trabalho nessa área, prometeu e não cumpriu. E quando a gente deparou com essa situação, Paulo Júnior, sem nenhum constrangimento, disse assim, pode dizer para ele que nós vamos fazer isso. Porque tem um povo nosso lá que não vai dizer não. E gentilmente, a clínica do Éder, do, Eisen, do como ele disse, toda a equipe, sem saber, nós só comunicamos, eles disse: não, pode vir, nós só vamos arrumar uma data própria. E é assim, o reino de Deus é assim. Não tem como você amar a Deus sem amar as pessoas que ele ama. Não tem. E muitas vezes, Deus quer usar o que você tem para mudar a sorte do outro. Quer usar seu talento, seu dinheiro, a sua casa, seus bens. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, queridos. Muito obrigada por o que vocês fizeram. E é como o Éder falou, acaba que nós aprendemos mais do que ofertamos. Tenho certeza que a equipe do Éder nunca mais vai ser a mesma. Depois de ter passado por essa experiência, de ofertar na vida de dois irmãos algo tão relevante. Né? Que eles são homens hoje. Só tinha aquela casca de mulheres. né? E eles estão muito felizes. Amém? Mais alguma coisa, pastor? Posso orar por você? Fogo vai cair? Vem cá, meu irmão. Te amo é um homem de Deus é doido, mas é de Deus não é, Cláudio? só eu e o Cláudio que temos coragem de falar isso para o Paulo Júnior doido demais mas por Jesus né? pelos amigos dele Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus parava sobre todo aquele abismo. Talvez o nosso sentimento e o nosso coração nessa manhã possa estar como aquele momento. Daí então o Senhor começou a dizer. E daí então as coisas começaram a ter forma. Amém. E eu quero te pedir que o Senhor fale através da boca do Paulo Júnior nessa manhã. Que as palavras sejam do Senhor. Dá autoridade sobre ele dá liberdade, fluência no teu Espírito Santo, que ele não retenha nada que o Senhor colocar no coração dele, mas que nessa manhã o Senhor continue dando forma no nosso coração e no nosso entendimento, no nome de Jesus, Senhor.
2: Aleluia, graças a Deus, muito bom estar aqui de volta, muito bom mesmo, muita saudade, depois de quarenta e poucos dias, e muita gente não sabia direito o que a gente estava fazendo lá Mas foi uma estratégia que Deus colocou no nosso coração De estar tá abençoando os irmãos Deus tem levantado alguns grupos no Brasil, em regiões bem estratégicas E que tem buscado assim, uma proximidade maior com a gente tá... Pessoas têm sido influenciadas por aquilo que Deus tem liberado aqui Em termos de palavra, de ensino, de direção e, e são coisas que de precisam de serem consolidadas, ajudadas, orientadas Então nós resolvemos dedicar um período lá em Florianópolis Ajudando alguns irmãos lá que já estiveram aqui, alguns já conhecem A gente está num processo de plantação de igreja lá E resolvemos fazer isso de forma mais intensiva Assim como a gente também deve fazer a mesma coisa é, num tempo muito breve no Nordeste, cooperando com alguns irmãos lá. Enfim, são vários lugares que têm andado conosco e nós temos desafiado outros irmãos a fazerem a mesma coisa e trabalhar de uma forma mais intensiva. A gente poderia compartilhar com eles de forma extensiva, e isso ia levar muito tempo, mas a gente resolveu fazer isso de forma intensiva. Como eu me ausento muito de casa e estou sempre viajando, eu entendi que uma boa forma de fazer isso era aproveitar o tempo de férias das nossas filhas. E aí elas estariam conosco, a gente viveria uma experiência em família, a família não ficaria privada da gente, e ao mesmo tempo a gente poderia trabalhar com a igreja. Então foi uma combinação maravilhosa. A gente teve um tempo assim bendito. A igreja lá cedeu para nós uma uma cabana lá assim, bem no meio do mato mesmo assim, bem na na selva igual a gente gosta. E então foi um tempo de retiro, que a gente tinha muita comunhão em casa, sem andar muito, sem e muito íntimo, e é muito legal, e todos os dias a gente reunia com a igreja, então foi muito intensivo com a igreja. Então todos os dias, a partir das 5 horas da tarde, a gente estava lá reunido com os irmãos, ajudando, então foi maravilhoso. E eu sei que rolou muito papo aí, muita conversa, sei que rolou uma bolsa de aposta aí, teve uma bolsa de aposta se a gente voltava ou não, então rolou aí um, uma fé, tem um pessoal fazendo uma fézinha aí. Então eu quero falar que quem ganhou, quem faturou, em cima da nossa volta, você tem que pegar a maior parte desse dinheiro aí e investir em obra social aí, tá bom? Esse dinheiro não é seu, tá bem? Okay? <risos> Graças a Deus. A gente ainda vai ter mais coisas para compartilhar aqui hoje de manhã, alguns testemunhos, mas a Alana chamou aqui o Éder para compartilhar disso, e como ela mesma disse, né? quando a gente se deparou com aquela situação lá, e eu nem falei nada com eles, são irmãos, são família, como muita gente aqui. E diante do problema eu tive toda a confiança de dizer assim, ó, nós conhecemos um povo que vai cooperar nisso. E nessa confiança falei com eles, eu me lembro o dia que eu fui conversar com o Eisen pela primeira vez, eu vinha assim todo cheio de dedo e querendo explicar muito bem a história. E no meio da conversa, assim, eu não tinha nem começado a explicar direito o que estava acontecendo. Ele me atalhou, falou, não, Paulo Júnior, economiza essa conversa aí, está tudo certo, isso é a responsabilidade nossa e a gente vai cooperar com os irmãos. Tem sido um privilégio como congregação aqui, como povo. Eu me alegro, eu quero te dizer uma coisa, eu quero dar o um testemunho, o quanto a vida de, de cada um de vocês tem nos abençoado, nos encorajado, nos fortalecido. Quando a gente vai para um lugar desse, compartilha, a gente vai como quem tem autoridade. A gente não vai lá falar de teoria. Existem muitas teorias no Evangelho hoje, mas eu quero te dar um testemunho. Todo mundo que vem aqui e anda com a gente, convive com o nosso povo, diz uma coisa só. Diz, olha, eu estou vendo uma coisa aqui que é encarnada. Eu estou vendo que vocês conseguiram conciliar a prática com a pregação. E isso é maravilhoso, porque é o que a gente quer. Então, aqui tem sido uma congregação da divosa. A gente, nesses últimos anos, tem vivido testemunhos tremendos a nível de Brasil e até fora do Brasil. Deus levantou algumas pessoas aqui e essas pessoas resolveram é, abraçar o Evangelho na sua integridade, ser coerente com eles, e isso está repercutindo em todo o país, são testemunhos muito fortes. E que como congregação a gente teve em imposição de, de que a nossa luz brilhasse para que as pessoas vissem nossas boas obras e glorificassem a Deus. Isso não é mérito de ninguém. Isso é simplesmente para que as pessoas entendam que é possível viver o evangelho na prática, de verdade. Porque às vezes quando você compartilha algumas palavras aqui, que muita gente fala assim, ah, que palavra difícil, desafiadora, como é que é isso? Então Deus levanta algumas pessoas e diz, não, isso é só colocar em prática que funciona. Amém? E não tem ninguém ficando é, pior por causa disso, não tem ninguém ficando mais pobre por causa disso, não é? pelo contrário. Pelo contrário, porque Deus cuida de lá e abençoa. Amados, Deus é um bom jardineiro. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deus é um bom jardineiro. A melhor definição de Deus é que ele é um jardineiro. Primeira coisa que Deus fez foi plantar um jardim. Ele é um jardineiro. Ele é um agricultor. E Jesus falou assim, meu pai é um agricultor. A receita é simples. E ele disse assim, meu pai é um agricultor. A árvore que está dando fruto, ele limpa... E cuida dela para ela dar mais fruta ainda. Mas uma árvore que está lá só comendo adubo e tal, e está ficando só bonita, cheia de folha, ele vai lá e corta, ele mesmo se encarrega de cortar para que ela seque e seja queimada porque ela está ocupando um espaço que não devia. Eu tenho ido para muito lugar e as pessoas acham que elas estão tendo problema com o diabo. Deixa Deus ministrar o seu coração. O diabo não vem aqui para te atrapalhar, o diabo vem aqui para te confundir. E a melhor maneira que o diabo tem de te confundir é te ajudando. Você está achando que o diabo trabalha contra você? Não, ele trabalha a seu favor. O diabo vem, trabalha a seu favor para te confundir, para você pensar que a vida se resume a você. Então tudo que você faz em seu próprio favor, você tem o diabo te ajudando. Sabe quem te atrapalha Mas É Deus, não é o diabo. É? É Deus que te atrapalha. Às vezes você está achando que você está tendo um problema com o capeta e não é. Você está tendo um problema com Deus. Porque Deus é que fica lá secando os treinos na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele está podando, ele é está cortando. Aí você acha que seu problema é com o capeta. Não. Fica tranquilo. O capeta veio aqui para te ajudar. Popilha você. sei. Fala, é isso mesmo. Vai nessa força. Você merece. Você trabalhou tanto para isso. Agora é seu. Ele fica lá. Ele é o seu camisa 13. O diabo torce para que você, em dando certo, pensa que isso foi mérito seu. Tá entendendo isso? Meu?
3: Entendeu?
2: Porque se a gente não está dando fruto, se a nossa vida não está cumprindo um propósito, não é com o capeta que a gente tem problema não, mano. É com Deus. Deus é que manda o bicho lá e secar nossa raiz. Porque não está servindo para o propósito. Amém? Eu louvo a Deus, eu assim, fiquei muito alegre, eu quero dar esse testemunho, eu fiquei muito alegre de ver lá o testemunho dos meninos, depois de operado, a menina. Nós temos filhas em casa, eu, eu encontrei com a menina lá, uma coisa tão simples. Às vezes a gente acha que um negócio é complicado. Encontrei com ela, falei, e aí? A hora que eu fui abraçar na alegria, chorei o dia que eu recebi a notícia, porque é uma coisa que vem se arrastando. Esse drama está na vida. Esse pessoal se converteu, foi transformado. Tem quase cinco anos. Um drama que vem se arrastando. Desnecessariamente. Graças a Deus a gente teve o privilégio de ser resposta para isso. Aí você encontra com um cara, falei, tá bem? Tô, graças a Deus. Agora vou poder ir para a escola. Pensa bem, um cara 37 anos. 37 anos. Agora que ele, ele pôde corrigir pai dos seus erros. Amado, você pensa uma pessoa que foi mastigada pelo capeta igual um chiclete e depois cuspida. É isso. É isso. Um ser humano mastigado e cuspido. Aí você vem, ajuda o cara e fala, agora eu vou poder estudar. Sonho simples. Falamos com a menina, ela falou assim, estou alegre demais. Falei, Por que você está tão alegre assim? Porque agora vou poder ir na loja comprar um sutiã colorido.
3: Porque com o tamanho de ser que ela tinha, só comprava bege. Coisa simples assim.
2: Está entendendo isso, irmão? Puxa vida! Me alegrei o dia que a gente teve a notícia aqui do irmão nosso, Cori, com a equipe dele. Não sei quantos partilharam desse testemunho. Não é? Coisa fantástica. Primeira cirurgia feita. Ele está lá liderando a equipe. A primeira cirurgia feita de forma em atendimento público. SUS. Para libertar as mulheres do problema da endometriose. Feita aqui, em Goiânia. Primeiro ato cirúrgico pelo serviço público, para resolver um problema. Quantas mulheres sofridas por causa desse negócio lá, um, tão lá fizeram uma técnica nova, uma intervenção, livramento, e a gente aqui participando disso. É muito gratificante. É muita alegria, porque são respostas. São pessoas que foram lá chorar na presença de Deus e disseram, Deus, eu não quero mais continuar vivendo para mim mesmo. Amém? Simples assim, amor. E vão continuar a vida, vão continuar a ser árvore, vão continuar florescendo, prosperando, mas agora encontrar o seu propósito. A gente teve um evento aqui ontem, que foi muito abençoado, tem sido abençoado. É, uma, é um compromisso que a gente assumiu com a Igreja Brasileira. e Quem sabe da nossa vocação, há muitos anos a gente vem se empenhando por isso. E, finalmente, desde 2012 a gente vem trabalhando de forma mais efetiva na consolidação desse movimento chamado aí de Missão na Íntegra no Brasil, que é uma proposta de oferecer para a igreja um fórum de reflexão, de discussão a respeito da sua identidade, sua verdadeira vocação, para que o povo de Deus nesse país possa discutir sua teologia, saber se de fato aquilo que nós estamos confessando como fé, como prática, é de fato coerente com a palavra de Deus. Então não é uma proposta de debate só, de argumentação e de confronto, não. É uma proposta antes de tudo de reflexão. E a gente é parte disso, tem investido. E quando eu falo investido, tem sido um desafio assim, grande, inclusive financeiro. Mas a gente deu espaço de fé, as coisas estão acontecendo, estão muito alegres por isso. E ontem nós tivemos mais um evento Missão na Íntegra. Pela graça de Deus, você ainda pode fazer parte disso. Nós estamos abrindo, começou na sexta-feira agora, foi a primeira aula, nós abrimos uma escola livre de teologia em missão integral. Então é um, é um, é uma, uma, um, um curso teológico que você pode fazer à distância. Nós vamos ter aulas presenciais aqui, nós estamos cedendo o prédio para isso. As aulas presenciais serão aqui duas vezes por mês. E você é, também pode fazer presencialmente. É, presencialmente e também pode fazer à distância, então quem quiser participar pode se inscrever lá no site lá do Missão na Íntegra. Ok, mas tivemos um evento aqui ontem, foi muito bom, cheio. Teve gente que viajou 300 quilômetros para estar na reunião aqui ontem, que foi das 6 às 10. Muito bom, tivemos compartilhando aqui com o Carlinhos Queiroz e o Ari. E o Ari é, meditou sobre um texto lá de Lucas 10 e foi muito bom. Mas esse texto de Lucas 10, eu queria aproveitar e puxar de novo esse texto, quem esteve aqui e quem não esteve, e para nossa reflexão aqui essa manhã. Porque conta a história lá do bom samaritano, né? É interessante isso, né? Como a gente vai titulando as coisas e, e criando rótulos em cima disso. O texto não fala que o samaritano era bom, o texto só fala que ele era o samaritano que fez o bem. Então, assim, a gente já quer rotular isso, né? Isso é uma coisa que Deus tem para todo mundo, todo mundo devia ser assim, né? Então, aqui no texto, lá em Lucas 10, é, acontece uma situação. Um doutor da lei, um homem muito experimentado na leitura bíblica, na meditação, um homem que se julgava aprovado, né? Ele procura Jesus. Então, Jesus está lá conversando, levantou um doutor da lei, aqui no versículo 25, e diz assim, eis que se levantou um doutor da lei, tentando e dizendo... Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que é a vida eterna, manos? O que significa entrar para a vida eterna? Às vezes a gente está achando que vida eterna é uma coisa futura. E não é futuro. Ninguém vai conhecer a vida eterna no futuro. Vida eterna não é uma coisa que está no nosso futuro. Vida eterna é algo que se não estiver no nosso presente, nós nunca vamos saber o que é. Ninguém vai conhecer a vida eterna depois, ou você conhece agora, ou você não vai conhecer nunca. Vida eterna não é um, um, um estado, é uma condição. Vida eterna não tem nada a ver com o tempo. Vida eterna é quando eu entendo a vida além do tempo. É quando eu entendo a vida na sua dimensão plena. É o grande dilema lá do Einstein, é o grande dilema da humanidade. Então, o grande dilema da humanidade é a morte. A morte vem por fim aos sonhos de todo mundo. Ninguém tem sonhos para depois da morte. Ninguém faz planos para depois da morte. Então, há um dilema. Porque do jeito que muita gente entende a vida eterna, ela frustra a nossa existência. Se você pensa na vida eterna para depois da morte, você não vai ficar aqui fazendo plano para depois da morte. O que você vai planejar para depois da morte? Ah, eu estou pensando que depois que eu morrer, eu vou gastar tantas horas conversando com Deus, depois vou visitar o Abraão, quero tirar férias com Moisés, estou pensando em... em, em... Em bater um papo, jogar damas com Paulo Então eu vou dividir minha vida eterna assim Das duas às quatro, eu canto com os anjos Depois das cinco às seis, eu vou jogar dama na casa do Paulo Ninguém faz plano desse jeito, Amado Isso é estupidez Então do jeito que nós estamos pensando na nossa espiritualidade Achando que a promessa de Deus é para depois que você morrer Isso frustra Porque não tem, não tem como você ligar uma coisa com a outra então, já que não dá para fazer plano, eu vou fazer plano para quê? Para a minha vida agora. E vou tentar ser feliz o mais que eu puder, porque não dá para fazer plano para depois da morte. Então, essa ideia de uma vida eterna futura está frustrando a sua perspectiva de uma vida presente. Porque acaba que você não vira uma, nenhuma coisa nem outra. Porque os seus planos não conseguem ser completos no presente... Porque você sabe que a sua felicidade pode passar por algumas áreas aí que atrapalha depois você ir para o céu no, no futuro. Quem está entendendo é o que eu estou falando? Aí você fica assim meio dividido. Não, se eu realmente pô, pra derreter agora, aí pode ser que eu não vou para o céu. E mesmo que eu não tenha plano para ir para o céu, eu tenho um plano, eu quero ir para o céu. E aí esse falso escrúpulo faz com que você nem viva direito agora e não saiba o que, que você vai viver depois. Não, mas eu quero te falar um negócio. Tudo que você tem para viver depois, você pode viver agora. Aquilo que é a vida com Deus, na sua plenitude, na sua alegria. Você quer saber que tipo de alegria você vai ter no céu? Você pode experimentar essa alegria agora.
3: Amém, meu irmão? Em nome de
2: Jesus. Na vida futura, depois da morte, nós só não vamos ter as coisas que atrapalham. Mas as coisas que funcionam, nós podemos ter elas agora. Na minha perspectiva futura, eu não vou voltar a ficar triste por algumas coisas. Mas a alegria, eu posso ver ela agora. No futuro, eu não vou correr o risco da amargura. Mas o amor, eu posso ver ele agora. Amém, meu irmão? Isso é a vida eterna, na sua plenitude. O cara vem saber. O que é a vida eterna? Jesus falou assim, o que é está que escrito? E aí ele respondeu, olha, o que é está escrito? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus respondeu, é, você falou bem, é isso mesmo. Faça isso e você vai o quê? Viver. Viver quando? No futuro? Não, agora. Então o que é a vida eterna? A vida eterna é amar a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo. Maravilha. Isso é a receita de vida eterna. Mas aí o cara mostrou onde é que está o problema. E aí ele, Jesus falou isso para ele. Então faz isso. Aí ele querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus. Mas quem é o meu próximo? Quem é meu próximo? Aí Jesus conta para ele a parábola. Diz, ó, oh, vou te dizer uma coisa. Desce um homem... Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos salteadores os quais o despojaram, espancaram e retiraram deixando meio morto ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo de igual modo também um levita chegando àquele lugar vendo passou de largo mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se as feridas Aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a, seu, a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu-lhes ao hospedeiro. E disse-lhes: cuida dele, e tudo o que mais você gastar, eu vou te pagar, quando voltar. Quando, pois, qual desses, qual desses pois, desses três, te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão do salteador? E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma forma. Então Jesus está repetindo isso, que vida eterna está nisso, em amor a Deus e amor às pessoas. Mas o que, que o comentário do doutor da lei denuncia para nós? Que, na verdade, nós não temos problema de entender a vida eterna na nossa relação com Deus. O que nós ainda não entendemos é que a eternidade passa pela nossa relação com os outros. Nós estamos achando que a eternidade é uma coisa que nós vamos resolver com Deus. E, na verdade, a eternidade é uma coisa que já está resolvida com Deus. Nós podemos ou não desfrutar a vida eterna com Deus, dependendo da forma como nós nos relacionamos com as pessoas e não com Deus. Às vezes eu tenho compartilhado isso e tenho despertado até algumas críticas. Tem gente que fala assim para mim: Ah, Paulo Júnior, você fala muito de amor pelas pessoas. E fala pouco da coisa que nós temos que amar a Deus. Só que, amados, o nosso problema não está aí. O nosso problema não está em entender que a gente tem que amar a Deus. O nosso problema não está em entender que nós temos um problema para resolver com Deus. O que nós ainda não entendemos é que essa nossa questão com Deus só vai ser resolvida o dia que a gente colocar isso na nossa relação com as pessoas. Eu não vou conseguir me resolver com Deus. Se eu não entender que tudo que Deus está fazendo é para me devolver a relação verdadeira e legítima com as pessoas. Não há espiritualidade fora da minha relação com meu irmão, com meu próximo. Espiritualidade não se traduz na devoção, na paixão com que eu me entrego a uma relação com Deus. Espiritualidade está definida na certeza que eu tenho da minha relação com Deus e a forma apaixonada com que eu me entrego na relação com as pessoas. Toda a pregação do evangelho é para resolver isso. Pedro tinha uma devoção fantástica por Jesus. Pedro entendeu que Jesus era o um representante de Deus e se apegou a isso. Ele se devotou a Jesus. Quando Jesus ressuscita e vem conversar com Pedro, Jesus diz, Pedro, você me ama? E Pedro diz, eu amo o Senhor, eu amo, eu amo, eu amo. E Jesus diz, Pedro, mas eu quero que você ame os seus irmãos. E isso causou um desapontamento em Pedro. E talvez esse é o desapontamento que está causando a sua espiritualidade em você. Você vai lá, fala com Deus, você oferta, você reza, você vai no monte, você jejua e parece que Deus não está te ouvindo. Não, mas não é, você, não é Deus que não está te ouvindo. É você que não está ouvindo Deus. Você pode ir lá, você pode rezar, você pode pedir para Deus. Fala, Deus, você não está vendo minha família? Deus, você não está vendo minha mulher? Deus, você não está vendo o marido que eu tenho? Deus, você não está vendo os filhos que eu tenho? E daí parece que a coisa não resolve, o marido continua o mesmo, a mulher continua a mesma, a situação continua a mesma, o seu, a sua empresa continua a mesma, Deus não está te ouvindo? Não, mas você que não está ouvindo Deus. O Jeremias foi lá e reclamou para Deus, falou, Deus, o senhor não está entendendo, o senhor me deu um serviço aqui que eu não dou conta, o senhor me colocou numa situação que o povo é estúpido, o povo é burro, o povo não me ouve o senhor me deu uma tarefa que eu não consigo cumprir, é a mesma coisa você, você chega lá para Deus e fala, Deus, eu não estou dando conta da minha empresa, não estou dando conta do meu casamento, não estou dando conta dos meus filhos, parece que isso é uma tarefa maior que eu deu conta, o senhor me pôs numa coisa que eu não vou cumprir, se o senhor não fizer alguma coisa, o senhor me enganou, e Deus diz, não meu filho, você não entendeu, não é esse povo que tem que se converter. Não é sua empresa que tem que converter para você. Não é sua mulher que tem que se converter. Não é seu marido. Não são seus filhos. É você. Enquanto você não se converter a eles, eles não se converterão a você. É isso, amados. Esse é o Evangelho. O Evangelho é para que eu finalmente entenda a missão que eu tenho na vida das pessoas. A gente faz plano e dentro dos nossos planos a gente foi lá e definiu exatamente o que é o papel de cada um para me fazer feliz. E aí eu fico lá rezando para Deus porque eu escolhi a pessoa, gastei um tempo, fui lá, rezei tanto, rezei tanto para Deus me dar uma esposa, rezei tanto para Deus me dar um marido. Agora vem esse e Daí Deus vem cá e eu falo, Deus, como é que negócio é esse? Será que o Senhor não ouviu minha oração? Faltou dízimo, Deus? Faltou foi dízimo? Faltou campanha? Como é que é esse negócio aqui, Deus? E aí a gente não está entendendo que Deus está trabalhando é na gente. Esse, isso é que o cara não entendia. O doutor da lei não entendia, era isso. Amado, eu estava vendo um documentário. E foi muito importante para mim ver esse documentário. Porque eu estava vendo um documentário sobre algumas tribos nômades no Tibé. Olha, eu vi aquilo, deu vontade de nunca mais tomar chá preto. Deu vontade de nunca mais tomar chá preto. Porque eu estava vendo o que, que o ser humano é capaz de submeter outro ser humano por conta de um prazer, de uma coisa assim rara. Tem hora que dá vontade de não comer camarão. Porque você não tem noção de onde vem, às vezes, o camarão que é cultivado lá na Indonésia, as condições que o cara é submetido para cultivar aquele camarão, para a gente comer mais barato aqui. A gente não tem noção. E eu estava vendo aquela matéria e vendo o que, que aqueles caras lá no Tibete passavam carregando folha de chá no ombro, as montanhas lá, porque a, a folha dava só num lugar lá, dependendo da temperatura, da altitude. E aqueles carregando aquilo no ombro, porque nem burro sobe naquele lugar. Aí você tem que carregar aquilo até chegar num ponto onde o cavalo pegava e aquele sofrimento todo. Aí mostra lá, junto com esse povo lá, uns caras sem dente, mas pensa um cara ruim assim, um cara sofrido, morando debaixo de meia dúzia de tábua para tirar um leite lá de um animal, não sabe se é uma lhama, se é uma vaca, um trem assim, um bicho que eu nem conheço direito, aí ele fica tirando aquele leite lá, um leite meio cinza, ele bate aquele negócio e fica ali defumando aquilo, para produzir da extração dele, ele leva quatro dias para fazer esse processo, para produzir um quilo de queijo, que é um queijo amanteigado, para tomar com chá. É a combinação perfeita com chá. Sabe quanto que os caras pagam em meio quilo de queijo? Menos de um dólar. Os caras sobrevivem disso. A quanto isso é vendido depois? Como coisa rara. Quanta gente faturando em cima dele? Aí eu olhei para aquilo e falei assim, Deus, que dificuldade levar. Como é que a gente vai fazer para o evangelho chegar lá num lugar tão inóspito desse? Mas eu fui reparando nos caras no documentário e vi que eles estavam com a roupa típica, um escolar típico, umas mantas feitas de pele de bicho lá, mas por cima, por causa do frio, ele já estava usando uma jaqueta de marca. Alguém passou lá e arrumou uma jaqueta lá para ele, nem que foi dado. Então ele tem contato com a civilização. Então não é tão difícil o evangelho chegar lá. O que, que ainda não chegou lá, mano? É a possibilidade de pregar o evangelho para ele? Não, mano. E aí, sabe o que é outra coisa que me chamou a atenção? Isso me impactou. Porque você pode pegar, mas deixa Deus ministrar o no seu coração. Você pode pegar qualquer cultura da história, qualquer cultura. A mais tribal, a mais primitiva, a mais rudimentar. Você pega qualquer cultura, a mais rudimentar. E sabe o que você vai encontrar nessa cultura?
3: Culto. Sabe uma coisa que prova a existência de Deus?
2: Em todas as culturas, qualquer que seja. A culto. Amadeus não está interessado em provar a existência dele. A coisa mais estúpida que a gente faz é querer provar para os outros que Deus existe. Sem a nossa ajuda, um cara largado sozinho, no seu desespero, nas perguntas que ele não consegue responder. Naquilo que ele não consegue dominar, depois que ele tomou uma chuva muito forte, depois que o sol castigar a cabeça dele, hora com um bicho picar ele, um trem acontecer, ele quebrar uma unha e sofrer de dor, você sabe o que ele vai fazer no sofrimento dele? Eu vou te falar o que ele vai fazer no sofrimento dele. A hora que ele estiver diante da vida e perceber que ele não controla a vida, eu vou te falar o que ele vai fazer. Ele vai fazer um culto. E sabe por que, que às vezes o culto dele vai ficar sem resposta? Eu vou te explicar por quê. Porque não vai ter ninguém lá do lado dele. Pra atar a ferida dele. para segurar a mão dele enquanto ele tá com febre. Então ninguém precisa provar a existência de Deus para ninguém não, amados. Se a gente largasse as pessoas sozinhas, elas já tinham descoberto Deus antes da gente. Nós estamos atrapalhando as pessoas a conhecer Deus. Porque enquanto a gente tá tentando provar a existência dele, Deus tá querendo que através de nós ele seja conhecido e não provado. A fé, amados, é pra gente provar quem Deus é. E não a existência dele. É para que as pessoas entendam o amor de Deus, o compromisso que ele tem com o ser humano. Para que ele se liberte dos seus cultos. Para que ele se liberte dessa ideia que Deus é movido à devoção. Então o nosso problema está aqui, na relação uns com os outros. A eternidade, amado, não está em a gente rezar para Deus trocar o nosso cavalo todo ano. A eternidade está em que finalmente eu aprendi a descer do cavalo. Você está entendendo isso, amado? Você está entendendo isso, meu irmão? Deus de misericórdia, os tempos hoje estão se enchendo, achando que de tanta gente prestar culto, de tanta gente rezar, de tanta gente fazer oferta, fazer campanha, Deus finalmente vai nos dar o poder de mudar de cavalo todo mês, todo ano. A fé não é para você mudar de cavalo, mano. a fé é para você aprender a descer dele. A fé não é para você ter uma empresa fantástica. A fé é para você aprender a usar ela em favor dos outros. A fé não é para que você consiga cumprir sua agenda. Ó oh, Deus, eu fiz um plano hoje, eu estou organizadinho para o dia de hoje, Deus. Então, pelo amor de Deus, eu fui ontem na igreja, rezei, minha semana está planejadinha. Eu tenho um desafio aqui essa é semana e eu preciso até os anjos têm que trabalhar para mim, para me dar conta dessa agenda. Deus falou, pode deixar comigo, minha filha, pode deixar comigo. Eu ouvi suas orações. Amanhã cedinho eu vou providenciar para que alguém cruze o seu caminho para que você tenha que mudar a sua agenda. Menino! Vou te estorvar, criança. Vou colocar alguém no seu caminho que obrigue você a parar seu cavalo, descer dele, mudar sua agenda e gastar o seu dinheiro com aquilo que você não planejou. E não é pra você fazer favor, não. Chegar lá na hospedaria e falar assim, ó, oh, não sei quanto é que vai custar esse menino, não. mas Deus falou no meu coração, eu queria arrumar um sem conta. E agora os outros, os outros 900, você arruma, você não é crente, vai arrumar, vai fazer um apelo, vai pedir dinheiro na igreja.
3: Não é de favores,
2: amém? Deus não quer o favor de ninguém aqui, não. Deus não quer favor. Deus não quer que eu tire do meu bolso uma parte que não me faz falta. E ofereça isso como quem está pagando um garçom. Fizeram um levantamento do quê? que um britânico gasta de oferta na igreja. Um país cristão, um país que prosperou, evoluiu, um país que enriqueceu, um país que tudo que tem de bom naquele lugar lá veio do evangelho. A pesquisa foi que um britânico gasta em média de oferta na igreja 50 centavos de libra por mês. Um pastor lá daquele país quase infartou que escutou essa média. E ele falou assim, o que nós estamos entregando para Deus envergonharia um
3: garçom. Você está entendendo isso, meu irmão? Você está entendendo isso? Não é a forma como eu pago um pedágio
2: para continuar andando. Aquilo que eu entrego para Deus não é o pedágio que eu pago para continuar montado no meu cavalo andando. E não ter que descer dele. O que eu gasto com Deus tem que ser aquilo que eu quero gastar para fazer diferença na vida dos outros, porque eu assumi a responsabilidade. Responsabilidade é minha. Eu vi o problema, eu entendi o problema, eu me comovi com o problema. Deus está em mim. Deus está em mim. E diante daquilo que eu vi, eu não tive outro recurso, senão descer do meu cavalo e perguntar quanto é que custa transformar essa situação. E no que tiver no meu alcance, eu quero fazer isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso, meu irmão, é vida eterna. Quem entra nessa dimensão, entrou na vida eterna. Quem entra nessa dimensão, não está preocupado se vai morrer amanhã ou depois, porque está vivendo. Sabe por que, que o povo está em medo de morrer amanhã? Porque não está vivendo. Está trabalhando para viver ainda. Então o cara não está vivendo, então ele está comprando a vida. Então ele está vendo um jeito de comprar uma vida. Uma hora eu vou viver. Uma hora eu vou viver. Uma hora os treinos vão ficar do jeitinho que eu quero. Não, desencana. Você não vai ficar preocupado se vai infartar, você vai morrer amanhã, depois da de manhã. Por quê? Porque você está vivendo. Você está vivendo a vida na sua plenitude. As pessoas são importantes para você. Você, você. você se reconhece nelas. Você partilha. Você entrega o seu melhor. Brincadeira, rapaz. Brincadeira. Você acha que Deus está preocupado com o tamanho da sua saia? Com a profundidade do seu decote? Com o tamanho do seu bíceps? O povo fica aí, não, não fala com as meninas, maneirar. Falar o quê para a menina, maneirar o quê? Deus não está preocupado com isso, não. Sabe por quê? Porque Deus vê todo mundo aqui, é nu. É nu. Deus nos vê na nossa nudez. Você acha que Deus está preocupado com o tanto de whisky que você bebe? Se você foi dormir chapado? Você acha que você vai para o inferno porque você dormiu chapado? Não, mano. Se você anda dormindo chapado, isso não diz que você vai para o inferno. Isso diz que você está nele. Você está nele. Você não está entendendo a vida. Se você tem que aumentar o seu decote para conquistar o homem da sua vida, você não vai para o inferno por causa do seu decote. O homem que você conquistou com o seu decote vai ser o seu inferno. Porque quando eu tenho que usar alguma coisa para seduzir os outros, eu estou manipulando essa pessoa. Eu não tenho respeito por ela. Eu não vejo dignidade na nossa relação. Eu estou tentando comprar essa pessoa de alguma forma. Se eu me embriaguei e fui chapado para a cama, é porque todo mundo que está em volta de mim não é importante para mim. Eu quero ficar bêbado para não ter que conviver com eles. E esse é o meu inferno. se eu não sou capaz de vestir uma roupa que vai gerar sentimentos bons nos outros, se, se tudo que eu faço é gerar sentimentos ruins nos outros. Isso é um inferno. Isso não é vida eterna. As favas do futuro. É hoje, meu irmão. Se eu dia agora, a vida eterna é aqui.
3: Isso é vida eterna. Uma irmã muito querida,
2: eu posso contar, tem liberdade, não estamos em casa. Uma irmã muito querida chegou para mim, querida minha, mudou para cá, não estava sabendo onde reunir, encontrei com ela, falei, irmã, você é tão preciosa, você já está congregando em algum lugar? Ah, não, não sei. Ah, vai lá com a gente, você vai gostar, pessoal bom, tá lá, pessoal buscando, você vai gostar do ambiente? Ah, não, vou lá não. Por que não, é? Não, vou lá não. Já ouvi falar de vocês. Ficou assim, ué. Não, seu pessoal lá é meio sofisticado. Eu não vou me sentir à vontade lá. Já fiquei sabendo que onde é que você reúne lá, o porteiro lá anda de Ferrari. Falei, minha irmã. Falei, minha irmã, te explicar. Te deram a informação errada. Não é verdade que o porteiro lá anda de Ferrari. Eu vou te dar a informação correta. Lá é um lugar onde um cara que anda de Ferrari é porteiro. Nós não trabalhamos para porteiros andar de Ferrari, mano. Nós trabalhamos para que aqueles que andam de Ferrari sejam porteiros. A vida eterna não está em andar de Ferrari, mano. a vida eterna está em parar a Ferrari, descer dela e pôr alguém para dentro e carregar o mais rápido possível. Usar a velocidade dela em favor de alguém. A fé não é para você trocar de cavalo, mano. a fé é para você conseguir descer dele quando precisar. esses testemunhos que a gente fica escutando aí na televisão ah, desde que eu converti Deus me abençoa, agora eu troco de cavalo todo ano antigamente eu andava nos pangaré agora eu tô andando nos cavalos de marca Deus me abençoa agora eu sou de manga larga quarto de milha você desce dele, irmão quando você precisa, você desce dele e põe outro para montar em cima Comprei uma casa. Agora que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu morava num barraquinho, agora moro numa mansão. E hospeda quantos lá, irmão? Aquele tanto de quarto lá é para quê, irmão? É para pagar a conta de quem? Amado, você sabe qual é a diferença entre um ladrão e um hóspede? Sabe? Não, o ladrão e o hóspede a diferença é o hospedeiro. De Porque ladrão e hóspede é tudo a mesma coisa. Você entra na sua casa, come tudo que você tem, uhum. gasta seus negócios, depois vai embora e tchau. Entendeu? É, tudo a mesma coisa. Não é? O cara vai lá, usa sua toalha, gasta sua energia, banheiro, comida e tal. Depois, fui. Hashtag fui. Então é o seguinte. Não é? Mesma coisa. Qual que é a diferença, mano? A diferença é o coração de quem? Os peda-dom de Deus. Você sabia que o dom da hospitalidade é um dos principais dons lá quando o Paulo está falando dos dons, hospitalidade. E você sabia que o donzinho mais, mais reba, donzinho mais michuruquinho lá, mais básico, é o dom de línguas estranhas. Nós estamos achando que espiritualidade é falar uma língua que só Deus entende. Espiritualidade, mas é finalmente conseguir falar uma língua que as pessoas entendem. E as pessoas entendem a língua quando a gente desce do cavalo. As pessoas entendem a língua quando a gente fala assim: irmão, me senti responsável, quero te ajudar, o que, é que você está precisando, sou solidário, estamos juntos. Essa língua todo mundo entende. Essa língua revela a Deus. Irmão. Amém. Essa língua vai Provar mais do que Deus existe. Deus não precisava do seu gesto. Para a pessoa acreditar que Deus existe. Mas através do seu gesto, essas pessoas vão conhecer quem Deus é. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Você trocou de cavalo esse ano. Agora aprenda a descer dele. Glória a Deus. Que o amor de Deus o Pai que não acaba. Esse amor não acaba. Que a graça de Cristo que nos educa, nos ensina. E a comunhão do Espírito Santo que abre os nossos olhos. Para entender que nós somos uma comunidade, nós somos um povo. Que o Espírito Santo de Deus que habita em você. O Espírito Santo de Deus que está em você. Abra os nossos olhos. Abra os olhos de todos nós. Para que a gente entenda a família e o corpo. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Amém? Que você tenha uma semana maravilhosa, que Deus te atrapalhe a semana toda. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Vamos em paz.